0: Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Maestría Emocional. Espero estés muy bien. Y quiero agradecer a todas las personas que han empezado a seguir este podcast, que han dejado cinco estrellas y han activado las notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. He visto que el podcast ha crecido y además me encanta que por aquí puedo compartir y explicar temas a profundidad. Así que empezaré a invertirle más tiempo y esfuerzo a este proyecto. Voy a empezar a subir capítulos en los que hablo yo solo y además capítulos con invitados de las grabaciones que hago en Instagram Live. Aunque la calidad no sea igual, eh, lo importante es tener los mensajes que nos aportan a nuestra vida y les quiero subir mucho contenido y aportar mucho. El episodio de hoy tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado en el mundo y en nuestra sociedad en los últimos días. Decidí hacer un episodio sobre el tema porque a partir de los hechos que han sucedido, creo que todos podemos aprender mucho de nosotros mismos para mejorar nuestra propia vida y la sociedad. Así que espero lo disfruten. Ocho individuos lo habían rodeado. Saltó y corrió buscando huir, pero lo atraparon. Lo tomaron de las extremidades hasta inmovilizarlo. Y luego lo golpearon sin piedad mientras estaba tirado en el suelo. El ataque duró más de cinco minutos. Y para cuando se fueron, la víctima no podía moverse y había un charco de sangre. Lo que estoy describiendo no es lo que pasó entre los fanáticos de los equipos de fútbol mexicano el sábado pasado 5 de marzo. En realidad, estoy parafraseando al primatólogo británico Richard Wrangham en el documental de la BBC llamado El simio demoníaco. En ese documental se habla sobre una guerra entre chimpancés de gombe. Así como Jane Goodall estudió a los chimpancés y su guerra de cuatro años, nosotros también necesitamos ser conscientes y entender por qué suceden este tipo de conflictos entre humanos. Jane Goodall observó mucha violencia entre chimpancés y curiosamente esa experiencia le permitió entender más al ser humano y por lo tanto ser más empática y compasiva por la sociedad en sí y creo que por más doloroso que nos parezcan estos temas creo que tenemos que entenderlos y usarlos para buscar cuestionarnos a nosotros mismos la única forma de progresar es Hacernos conscientes de lo que hay que cambiar. Esa frase aplica a nivel individual y a nivel sociedad. Cualquier situación externa sirve para entendernos, cuestionarnos y observar si estamos siendo congruentes con lo que estamos pidiendo y esperando del mundo. Hablo sobre esto porque... Quiero un mundo mejor, quiero una sociedad mejor. De nada sirve quitar nuestra mirada de estos hechos, negarlos y no hacer nada. Entonces, ¿qué pasó en el fútbol mexicano el 5 de marzo? La verdad es que es uno de los episodios más tristes en la historia del fútbol. Cuando yo me enteré de esto apenas si lo podía creer. Estaba jugando el Querétaro y el Atlas. Había pasado más de 60 minutos de juego cuando empezaron las agresiones entre los fanáticos. Cientos de aficionados corrieron desesperadamente al campo de juego para protegerse de las agresiones. Ya se habían empezado a tornar muy violentas. La violencia se extendió al terreno de juego, al césped, e incluso por todos los alrededores del estadio. Se, es, se escuchaban insultos y amenazas. Van a valer madre, esto se paga con la muerte porque están en nuestro estadio. Todo tipo de cosas e insultos se escuchaban. Los fanáticos de Querétaro usaron navajas, picayelos y palos para agredir a los aficionados del Atlas. En redes, si has visto algo, circulan videos de, por ejemplo, cinco hombres golpeando a alguien en el piso mientras le quitan su ropa y lo dejan desnudo. Le siguen pegando a alguien cuando está completamente inconsciente, cuando ya no se mueve y está sangrando. Las autoridades dicen que no hay muertos pero hay testimonios que dicen lo contrario. Parece increíble, pero ¿todo esto por una rivalidad en el fútbol? Parece imposible, parece de una película, pero sí. Por llevar la camisa de otro equipo puedes acabar pateado, humillado, desnudo y tal vez muerto. Sé que escuchar todo esto nos provocan emociones negativas. Incluso para mí, yo me quería ir a vivir a Canadá cuando estaba escuchando eso. Pero hay que, hay que ver la situación como es. Una vez que somos conscientes, podemos tener empatía, podemos no engancharlos con, con las emociones que hay. Estas personas son parte de la sociedad. Estas personas que hicieron eso, son parte de la sociedad si hay violencia es porque hay personas violentas había leído comentarios en redes de gente diciendo que todo fue planeado y creo que siempre es mucho más fácil culpar y decir que hay alguien malvado que hizo esos actos malvados pero Lamento decir que esto no estuvo planeado y no es por narcos o por el crimen organizado. Que haya violencia en un partido de fútbol simplemente es un reflejo de que hay violencia en la sociedad. Sé que es duro de escuchar y no nos gusta, pero reconocerlo es la única forma de cambiarlo. Ojo, esto no es algo nuevo y exclusivo de México. De hecho, solo tenemos que revisar la historia. Hay, hay muchos casos en el fútbol en donde hay enfrentamientos muy violentos, muy agresivos, incluso donde hay muertes. Hace, hace 10 años en Egipto murieron más de 70 personas y mil fueron heridas. También hay ejemplos de hace décadas de los hooligans ingleses, los irlandeses o las barras bravas argentinas. En ese entonces, no había un registro gráfico de los incidentes. Ahora sí, ahora todo mundo tiene un teléfono inteligente para ver videos de bailes, sacarse selfies de perrito y grabar palizas en un estadio. Entonces, ¿qué rayos hace que aficionados de un deporte acaben generando Tanta violencia en otro ser humano. Para empezar a explicar la psicología detrás de todo esto, hay que entender que la violencia es un acto escalable. Estoy enojado e insulto. El otro se enoja y me insulta de regreso. Yo me enojo más y agredo. Y es escalable, es, es una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Y sé que suena increíble y difícil de creer el resultado al que llegó, sobre todo si realmente hay muertes, pero tenemos que verlo en que fue un conflicto que fue escalando. Ahora, ¿por qué escala? Porque es nuestro instinto de supervivencia. Cuando alguien se siente atacado, con miedo o dolor, ataca, huye o se paraliza. Nuestro instinto sigue siendo parte de nosotros. Bueno, vamos al punto. Porque les prometí que algo nos podía enseñar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué rayos nos puede enseñar a nosotros, a mí como persona, todo esto? Y más importante aún... ¿Cómo lo cambiamos en la sociedad? La población quiere que haya sanciones fuertes. Quiere que los agresores acaben en la cárcel, que el presidente de la Liga Mexicana sea despedido por permitir esto, que el equipo de Querétaro sea desafiliado de la Liga y que el estadio sea vetado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿Realmente crees que estas sanciones cambiarán la raíz de las cosas? Si creemos que sí, es porque no estamos entendiendo del todo el problema. Voy a hacer un comentario extra, me voy a salir un poco del tema. Pero si estamos pidiendo que esos empresarios dejen a un lado sus propios intereses monetarios y hagan lo correcto al dejar afuera a su porra o al cerrar el estadio durante un tiempo, nosotros también tenemos que ser congruentes. No veamos partidos, no veamos el fútbol y no le demos dinero a esas instituciones hasta que cambien las cosas. Ahora, regresando al tema, y más importante aún, tenemos que ser congruentes con nuestra propia forma de actuar. Yo solía jugar fútbol. Jugaba en un equipo escolar cuando era chavito y jugábamos contra otras escuelas privadas. En un partido, recuerdo oír el grito de un papá de alguno de mis contrincantes, gritando, ¡pégale fuerte! Te estoy hablando que era un papá de una familia adinerada y supuestamente de clase alta. Por si fuera poco le estaba gritando a niños. También recuerdo los gritos de la porra contrincante cuando jugaba en un equipo de fuerzas básicas del estado. Escuchaba claramente, pégale al, al güerito, no trae nada. Incluso peor. Recuerdo a mis propios integrantes del equipo a mis propios compañeros que buscaban lastimarme para que no les quite su puesto creo que cualquiera que juegue fútbol o que haya visto el fútbol puede recordar algún episodio de agresión o de violencia que presenció o del que fue parte queremos un mundo mejor Primero tenemos que entender por qué empiezan las agresiones de este tipo. Tenemos que entender por qué empieza la violencia. Tenemos que darnos cuenta de nuestras propias agresiones y nuestra propia violencia. Este episodio de fútbol en México sucede mientras hay una guerra en, Uc en Ucrania. También sucede Mientras en el chat de donde vivo, en una privada, una señora amenaza a otra señora con demandarla por tonterías de fiestas de adolescentes que se pueden resolver hablando. Es cierto, son grados muy diferentes de conflicto, de agresión y de violencia, pero en esencia son lo mismo. Agredir en redes sociales, en un deporte, mientras se conduce, o agredir físicamente a alguien, sin importar hasta qué nivel, solamente son diferentes grados de, de violencia. Pero a fin de cuentas, todos son conflictos. Realmente creo que si queremos que haya menos violencia en el mundo, todos tenemos que ser conscientes de por qué sucede porque empieza y reducir nuestros niveles de agresión, nuestros propios niveles de agresión. Ahora te pregunto, ¿te ha pasado en algún momento que re reaccionas ante algo, actúas impulsivamente y te vuelves irracional? Y una vez que acaba toda esa tormenta, pues te arrepientes de cómo actuaste. Tal vez al gritarle a alguien o tal vez una agresión en, en algún deporte como estábamos platicando. O tal vez al manejar. ¿Por qué rayos inician los conflictos? Así que ni modo, me tengo que poner nerd y hablar de lo que sucede en el cerebro. Lo primero que quiero contar es que hay que recordar que nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir. Cuando se percibe peligro, cuando se siente miedo o nos vemos amenazados o sentimos dolor, se activa nuestra respuesta instintiva de pelea o corre, como cualquier otro animal. Por más que hemos progresado y por más que hemos conquistado nuestro mundo externo, Seguimos teniendo el mismo sistema operativo que hace 10.000 años. Nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso sigue funcionando de la misma forma que cuando huíamos de tigres de sable. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Cuando nuestros sentidos perciben peligro, miedo o agresión, se activa nuestra respuesta de pelea o corre. Cuando pasa algo, nuestros sentidos mandan las señales a una parte del núcleo del cerebro que se llama el tálamo. Es como una torre de control que dirige las señales de los sentidos a diferentes partes del cerebro. De ahí, el tálamo manda señales primero a la amígdala y luego a la corteza prefrontal donde sucede el razonamiento. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la amígdala también está en, en el núcleo del cerebro. Es de las partes más primitivas. La amígdala es la responsable de las respuestas emocionales y más instintivas. Es como una agencia de seguridad. Entonces, esta agencia de seguridad revisa toda la información que le llega de los sentidos y constantemente vigila lo que le puede hacer daño o lo que le teme o, o algo que le puede causar dolor. Normalmente, la respuesta de la amígdala no es muy fuerte. Entonces, le el segundo mensaje o las, las otras señales llegan a la corteza prefrontal y puede tener tiempo de razonar y actuar en base a lo que sucede. Entonces, por eso actuamos de manera apropiada muchas veces. Pero cuando hay peligro, la amígdala es la que responde primero y responde de manera muy emocional a todo el cuerpo para atacar, huir, huir. O paralizarse. Entonces es como una muy buena agencia de seguridad. Y hace sonar todas las alarmas. Y hay una respuesta instintiva. De hecho a esta respuesta se le llama secuestro emocional. O secuestro de la amígdala. En otras palabras lo que sucede es que la amígdala toma el control. Toma el mando. Y la corteza prefrontal repito, la que se encarga de razonar, deja de recibir mensajes y solo actuamos desde la emoción y desde la, y desde la reacción automática. Por eso pasan episodios en los que nos dejamos llevar por la emoción. Reaccionamos, por ejemplo, desde el enojo. Y una vez que nos calmamos, obviamente nos damos cuenta de lo que sucedió, nos arrepentimos de nuestro compartir, de nuestro comportamiento lo que pasa en esos momentos de reacción emocional es que no estábamos razonando literalmente la amígdala tomó control y nuestra corteza prefrontal no estaba sirviendo del todo esta función ha sido increíble increíble para hacernos sobrevivir ante los peligros ante, ante los depredadores porque de nada te sirve razonar con un tigre de sable. O razonar en un momento de un temblor que se están cayendo las cosas y te pones a razonar si es peligroso o no. Simplemente reaccionas y sales corriendo. Entonces, en esos casos sí necesitas atacar o sí necesitas huir. Pero... Lo lamentable es que los peligros que vivimos en la actualidad ya son muy diferentes. Ahora, el peligro que percibe la amígdala es otro ser humano que te insulta y te tira sus meados en una botella en un partido de fútbol. Entonces, si la amígdala ve que hay golpes por todos lados mayor peligro sentirá y más responderá desde el instinto para protegerse. Ahora, esto explica parte de lo que sucedió ese día y de lo que sucede en nuestras vidas también. Pero para entender qué sucede en episodios tan violentos, también es importante entender otra función de nuestro cerebro. Cuando entramos en estado de estrés y de pelea o corre, los químicos de las emociones se quedan en nuestro cuerpo. Esta función era muy útil porque es posible que huiste del depredador, pero tal vez ese tigre de sable seguía cerca. Entonces, si seguía cerca, es probable que te pueda volver a atacar y como el cuerpo, los químicos del estrés de la adrenalina siguen acumulados en el cuerpo, el cuerpo puede reaccionar y responder más rápidamente y volver a huir. Esta función la podemos observar en nuestra vida diaria. En la mañana solemos estar tranquilos, pero asume que sucede algo que te estresa. Y luego vuelve a suceder algo alguna otra adversidad luego sucede algo que te enoja entonces es común que para el fin del día para la noche si sucede algo más cada vez tienes menos paciencia y reaccionas cada vez más fuerte a las provocaciones cuando tú ya tienes enojo acumulado o estrés acumulado las reacciones son cada vez más intensas ahora esto es muy importante ¿por qué? porque si somos una sociedad en la que los dolores de la vida se van acumulando y constantemente estamos recordando el pasado significa que vivimos en un constante estado de estrés y de dolor y nuestras reacciones ante la adversidad cada vez son más intensas, o, son, o más bien, son intensas. Entonces, por eso digo que la violencia en un partido de fútbol es un reflejo de una sociedad violenta. ¿Qué necesitamos entonces? Educación para entendernos. Este tipo de, inf de información para entendernos. También necesitamos herramientas para trabajar nuestras emociones. Meditación, respiraciones, yoga. A la hora de sentir enojo, lo, lo más importante y primero que nada es ser conscientes de que estamos sintiendo enojo. Eso ya por sí solo baja los niveles de estrés bajan los niveles de intensidad y de adrenalina. Está comprobado científicamente. Los químicos dejan de salir. Posteriormente, podemos tomar momentos para respirar, para salir a caminar, para no reaccionar. Buscamos calmarnos. Y una vez calmados, ya podemos actuar, ya podemos... A dar una respuesta. Si queremos que haya progreso en la sociedad, todos necesitamos estas herramientas. Esta información debería de estar en las escuelas. Por lo pronto, tenemos redes sociales y espero que esta información llegue a mucha gente. Por eso estoy haciendo esto. Ahora, un punto muy importante también es que esta técnica no solo sirve para no reaccionar y crear agresiones físicas. ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida diaria? Haciéndonos conscientes de que también sirve para no tener agresiones verbales o discusiones emocionales. A la hora de debatir pasa exactamente lo mismo. Estamos debatiendo desde la emoción y desde la reacción de la amígdala primero y no somos capaces de razonar completamente. Como primero hay una reacción emocional, todo nuestro razonamiento posterior viene desde la emoción y desde las creencias. Todo lo que pensamos y todas las ideas que, que buscamos, buscan comprobar una emoción que tenemos. Entonces esto no nos permite razonar del todo. A esto se le llama razonamiento motivado. Por eso, para los griegos era tan importante debatir y observar el mundo sin creencias o sin emociones previas. Hay que entender que antes de ser seres racionales, somos seres emocionales. Cuando solo buscas comprobar tus creencias y emociones, no sirve de nada. Por eso es tan importante no razonar desde, desde nuestras emociones, más bien buscar los hechos comprobables, medib medibles y predecibles. Tenemos que estar abiertos a cuestionarnos y la única forma de pensar completamente racionalmente es cuando estamos dispuestos a poner a prueba y refutar lo que pensamos. Ahí es cuando podemos llegar a verdades, cuando podemos ponernos en los pies de los demás, cuando podemos sentir empatía, cuando dejamos a un lado nuestras emociones, nuestros dolores, nuestras creencias. Yo imagino una sociedad que avanza en este tema emocional, en el que las agresiones y la violencia de todo tipo cada vez es menos, porque cada vez hay más gente consciente. Imagino una sociedad en la que cada vez, una sociedad que es cada vez más abierta a debatir, a cuestionarse, a tener una mente abierta a ideas que cuestionan sus creencias. Realmente creo que es muy importante compartir esta información y que la sociedad cada vez sea más consciente en este tema. El cambio en el mundo se verá cuando haya suficiente cambio individual. Espero este episodio te haya gustado y servido muchísimo y me encantaría que me cuentes en Instagram qué te pareció. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta el siguiente episodio. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.